0: Ətən güllərim 15-ci bölüm Muharibənin qurtarmağı bizə vətənə doğru qayıtmağa imkan yaratdı. Pasportlarımızı yerli hökumətdən alıb Moskvada olan İran konsullxanasına göndərdik. 1946-cı ilin yanvar ayında pasportlarımız viza qoyulmuş halda bizim əlimizə çatdı. Biz xuruc icazəsi üçün mahal mərkəzi olan Piyoter Pavlovski şəhrinə getməli idik. Mart ayının üçündə takıldaşıyan traktor maşınları ilə kiyalı iskahına yola düşdük. Mən tək deyildim. Məşədi Rəbi Səfərzadı adlı bir yoldaşım da var idi. O, 75 yaşında saç-saq qal ağarmış, dişləri tökülmüş, nazi əndamlı, orta boy, xoş söhbət bir adam idi. Bu adamın ürəyində qəm güsəyə yer yox uydu desəm, bəlkə də düz olmaya, çünki bu dünyada qəmsiz insan ola bilməz. Amma bu adam öz qəvi ruhiyyəsi ilə başqalarından seçilirdi. Lap çətin və dözülməz anlarda, aclıqlarda belə dudaqlarından təbəssüm çəkilməzdi. Söhbətlərində şirin məsəl və misallar çəkərək gülər və güldürərdir. Varlılığın, yoxsulluğun onun aləmində mənası yox idi. Həmişə deyərdi, kasıb da olsaq, kefi kök kasıb olaq. Məncə onun bu yaşda bücür sağlam, qırğı kimi qıvraq qalmağına səbəb, dünya malı üçün hırs cüş yeməməyi, yaxşı yamanı gülər üzlə qarşılamağı olubdur. Axşam hava qaralanda biz kiyalı isgahına çatdıq. Soyuq, sümüklərimizə kimi işləmişdiyim. Özümüzü isgahın salonuna saldıq. Bura ağzına kimi musafirlərlə dolmuşdu. Muharibə qurtardığından on ay keçsə də, hələ də dəmir yolları ölkənin hər bucağına getməkdə olan əskərlərlə doluydu. idi. Qatardan tökülmüş musafirlərin çoxu xəstəxanalardan buraxılmış və uzaq ölkələrdə əsir düşmüş sərbazlar idi. Salonda keflilərin qobud səsləri müharibənin dehşətlərindən, Döyüş meydanlarındakı qəhrəmanlıqlardan danışanların səsinə qarışmışdı. Ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Saat 9 qatarlarına bilit ala bilmədik. Mən belə getsə çarəmiz geri qayıtmaq olacaqdır, dedim. Yoldaşım da sözümü təsdiq etdi. Ancaq bu səfər bizim qarşımızdaydı, hər halda getməliydik. Gecə saat 2-də gələn qatarla qaçaq getməyi qarara aldıq. Çox zəhmət və cərimədən sonra özümüzü Piotr Paoloskiyə yetirdik. İdarədə çox yubanmadıq, hətta o günün sabahı geri qayıtmağımıza bilit almaqda bizə kömək də etdilər. Bu gecəni daldalanmaq üçün hər hotel və ya mihmanxanaya müracaət etdiksə, boş yerləri olmadı. Hava qarışmış, yeləsir, qarborandan xəbər verirdi. Avara bir halda xiyabanları gəzirdik. Qabağımızda olan dörd yol ayrımında bir polis dayanmışdı. Məşədi Rəbi əyilib yavaşdan, ''Bax, əgər bizə yer düzəldə bilsə, bu adam düzəldəcək.'' dedi, ''Rus olsa sən danışdır, qazaq olsa mənə ötür.'' İmtihanın xərci ki yoxdur dedim, ona yaxınlaşıb səlam verdik. O, dodaq ucu səlamımızı aldı, yerli qazaqlardan idi. Dərdimizi ona açdıq, diqqətlə bizi gözdən geçirdi. Başını razılıq andıran bir işarə ilə tərpədib, Mən yer düzəldərəm, Biraz az dayanın, dedi. Bir baş vurub, yenə yanımıza döndü. Mənim sizdən xoşum gəldi, mən də müsəlmanam. Öz üzə yemək içmək alın, bu gecəni mənim evimdə qalarsız, dedi. Bazar yaxın idi, ancaq ölkə müharibədən təzəcə çıxdığından qıtlıq baxalıq idi. Bir kilogram ət, bir kilogramda çörək alıb, 100 manat verdik. Ət ilə çörəyin qiyməti bərabər idi. Sərkar postunu bir nəfərə tapşırıb bizi evinə yetirdi. Xanımını səsləyib bizi onunla tanış etdikdən sonra siz istirahat edin, mən də keşiyim qurtaranda gələcəyəm deyib xudaha hafizləşdi. Ev xanımı 24-25 yaşlarında nəzakətli və gözəl bir xanım idi. O, bizə kiçik bir otaq nişan verib, istirahət edə bilərsiniz, dedi. Aldığımız şeyləri ona verdik. Özündən başqa 18 yaşında bir bacısı və 14 yaşında da qardaşı onlarla yaşayırdılar. Hamısı yerli qazaqlardan idi. Palkarlarımızı soyunub, əl yuduq. İki günün yorğunluğu bizə zor gəlmişdi. Təxtiqabımıza uzanan kimi yuxu bizi apardı. Saat onda xanım Şam hazırdır deyə bizi oyatdı. Mən qoy sərkar gəlsin Şamı bahəm yiyək dedikdə, o gecə saat 12-də gələcək, payını saxlarıq dedi. Biz yenicə nahar otağına keçmişdik ki, bacısı içəri girdi. Qonşuda Abcu satırlar dedi. Xanım, məyər pul var ki, abco alam. Bəlkə qonaqlarımızda oldu deyib sadəliklə bizim üzümüzə baxıb gülümsədi. Biz bir-birimizin üzünə baxdıq. Pis yerdə girələmişdik. Mən neçəyə satırlar deyə sual verdikdə o tələsi ucuzdur. Vedrəsi 60 manatdır dedi. Gördüm doğrudan da ətə çörəyə görə baxanda çox ucuzdur. Çıxarıb pulunu verdim. O götürüldü. 10 dəqiqə çəkmədi ki, bir vedrə arpa suyu ilə qayıtdı. Şamı yeyib biz yattıq. Səhər oldu, gün çıxdı. Ancaq nə süpanə, nə də çaydan xəbər olmadı. Anladıq ki, sərkar gecə işlədiyi üçün gün ortaya kimi yatacaqdır. Xanım da axşam bildirdi ki, pulu yoxdur. Bəs mümkündür, onlar da elə gün ortaya kimi yatsınlar. Rəbi, mən ki, da olsaq, kefi köy kəsib olaq deyirəm. Bax, belə kefi köy kəsib deyirəm. Səhərə çörəh bunları yox idi, ancaq abcuqsuz şam yemədilər. Ağzını qulağıma yaxınlaşdırıb əlavə etdi. Dur buradan əkilək, yoxsa yol xərcimizi də qurtararıq, dedi. Doğrudan da onların oyanmağını yanmağını gözləmək bizim üçün darıqdırıcı idi. Xanımı yuxudan oyatdıq, verdiyimiz zəhmətlər üçün təşəkkürlər edib xuda hafizləşdik. Bizim razılığımızı sərkərəyə yetirməyini xahiş etdik. Mart ayının onundan səfer hazırlığına başladık. Hər nəyimiz var idi, dəyər dəyməzinə sattıq. Həyəti və boğaz duyamızı da ki, bu il inə hesabı olmaq arzusuyla saxlamışdıq, satıb yol xərciyimizi düzəltdik. Mart ayının 20-sində bir traktor Piotr Pavlovskiyə yük aparacağını və bizim də onunla hərəkət edəcəyimizi xəbər verdilər. Bu səfərimizdə qabağımıza duran çətinliklərdən biri də 4 aylıq körpəmizi necə aparacağımız məsələsiydi. Körpənin adını Arif qoymuşduq. Eşi havasını adət etməyi üçün gündə 2-3 dəfə çölə çıxartmaq, havaya adət verməyimizi lazım gördülər. Birinci dəfə uşağı eşiyə çıxardanda o qədər çətinliklə nəfəs aldı ki, hamımızı qorxuya saldı. Ancaq yavaş-yavaş eşiyin soyuq havasına adət etməyə başladı. Dostum, Muqatay Xudahafizlik münasibəti ilə bizi qonaq dəvət etdi. Kəsdiyi qoyunun dərisini tuluq şəklində çıxardıb, ''Bax, Arifi soyuq qətərindən fəqət bu qıllı tuluq saxlaya bilər.'' dedi. Biz tuluğu qurudub, Hərəkət gününə amadə etdik. Mart ayının 20-sində Noğruz bayramının axşamı Piyoter Pavlovskiyə yola düşdük. Məşədi öz ailəsi ilə həmsəfərimiz olduğu üçün xuşhal idim. Muğatayın verdiyi qıllı tuluq doğrudan da Arifin canını satın aldı. İki günlük yolu o qıllı tuluğun içində amandı idi. Körpə ölən Arifin yerini doldurduğu üçün bizə qiymətli idi. Avril ayının birində gəlib Moskov şəhrinə çatdıq. Dəmir yolu xətti burada əvəz olduğundan düşüb Qafqaz xətti ilə getməli idik. İskahda adam qarışqa kimi qaynaşırdı. Burada da müsafirlərin çoxu cibələrdən, məriz xanalardan buraxılmış əskərlərdən ibarət idi. Hamısının döşündə qalibiyyət midalları parıldayırdı. Üzlərində, gözlərində iftixar marşı oxunurdu. Köçümüzü çəkib böyük bir salonun küncünə yerbəyir olduq. Musafirlərin çoxluğundan həftələrlə bilit növbəsində yatanlar var idi. Bilit almaq mümkün değildi Hər gün növbəyə durur, bilit yoxdur cevabını alırdıq. Üçüncü günüydü. Narahat bir halda çəkilib bir tərəfdə dayandım. Nə edəcəyimi düşünürdüm. Fikir xiyal məni götürmüşdü. Bir tərəfdən də səs güy məni lap qi Bu anda bir nəfər qabağımda dayandığını hiss etdim. O mənə baxıb gülürdü. Başında tülkü dərisindən qıllı papağ, əynində sırıqlı kotşalvara vurulmuş yamaqların çoxluğundan parçasının əslini tanımaq mümkün olmayan, ayaq qabıları dağılmış, dalında yüngül bir bağlı olan orta boylu, 34-35 yaşlarında ağbəniz və dolu sifət cavan bir adam idi. Mən duruxub matmat mat üzünə baxdığımı gördükdə, məni tanımadın, sən gəncəlim əldim deyilsən deyə sual verdikdə, səs və danışığı tanış gəlsə də, kim olduğunu yadıma sala bilmədim. Tastancı, Mütəəssüfəm, dedim. Onun təbəssümlə dolu dodaqları yenə açıldı. Əhməd Əhmədzadəni nətiz unuttun dedikdə, mən ixtiyarsız Əhməd deyib onu qucaqladım. Hər ikimizi şadlıqdanmı, yoxsa əynimizdəki libaslardan gözlənilməz bu təsadüfdan qəhər boğdu. Göz yaşlarımız hər ikimizin yanaqlarını ıslatdı. Mənim tanımamağa həqdim də var idi. Mən tanıdığım Əhmədzadə şikkeyimli, coşğun, hərarətli, gözəl bir oğlanı idi." Bu qiyafədə o da uzun illərdən sonra Mosko isgahında onunla qarşılaşmaq hardan mənim əğlümə gələ bilərdi. O, mənim danışqah yoldaşım idi. Bakıda üç il bir otaqda yaşadığım bir qardaş qədər sevdiyim bir oğlan idi. Onunla birlikdə uşaqların yanına gəldik. Həbibə və Məşəd-i uşaqlarla tanış etdim. Saətlərlə sərgüzəşdimizdən bir-birimizə danışdıq. Söhbətlərimiz acı, narəva keçmişlərin tərənnümü olsa da, hər ikimizə yapışırdı. O da Mircəfər Bağrufun ədalətsiz təsviyyə listinə düşənlərdən olub, iki kəlmə söz danışdığı üçün, ictima üçün xətərli adamlar cərgəsinə düşüb. Ruzigarın işinə bax. Dünənki sosializm qurucusu bütün varlığı ilə azad və şən bir həyat yaratmaq üçün çalışan bir adam, bir bühtan qurbanı olaraq illərlə həyatın amansız, boğucu girdablarında ömrünü çürütmüş, qurtuluş ümidi ilə hər acılığa dözüb yaşamışdır. O, başından keçənləri, sibri çöllərində, ağır dözülməz işlərdə, zindanlarda hər cür təhqir, əzab və mühnətə dözüb, azadlıq, qadın və eləcə də uşaqlarını görmək ümidi ilə yaşadığını söylədi. Mən də öz qəza və qədərimi ona söylədim. Bilit almaq mənim üçün imkan xaricində olduğundan İran konsulxanasına müraciət etməyə məcbur olduq. Onların köməyi ilə bilit almaya müvəffəq olduq. Aprel ayının 15-də gəlib Bakıya çatdıq. Bakıda yaşayan tanış və dostlarımla görüşümüz uğurlu və xoş olsa da söhbətlərimiz ürə isxan, kədər doğuran idi. Yaxın dost və tanışların sorağını tutduqda müharibədən qayıtmadığılarını... Qaydanların da qoldan-qıçdan mayif olduqlarını söyləyirdilər. Müharibədən bundan artıq nə gözləmək olardı? Bəzəndə Cənubi Azərbaycanda inqilab olduğunu mənə təbrik deyirdilər. İndi qarşımda duran mühəmmiş Şamxura nənələrinin yanında qoyduğumuz uşaqların dalınca getmək idi. Heydərlə Tofiqi Bakıda qoyub, Həbibə ilə Arifi götürüb ömrümün baharını... Gəncliyimin coşqun dövrünü geçirdiğim doğma yurda yola düşdük. Bakıdan Şamxura 12 saatlik dəmir yoluydu. Səhər saat 8-də dəlilər iskahında yerə düşdük. Güneş öz saçaqlarını hər yerə saçmışdı. Ətirli yaz havası ürəyə yatımlı idi. Bu yerlər mənə nə qədər doğma, nə qədər əziz idi. Kim deyə bilərdi ki, biz bir də bu yerlərə ayaq basacaq? Keçmişdə burada müsafir daşıyan faytonların yerini minik maşınlar almışdı. Üzüm bağlarının yanından ötdükcə keçmiş xatirələr gözümün önündə canlanırdı. Buradan Şamxora, yani həman Anenfildə 4 kilometr yoldur. 10 dəqiqə çəkmədi ki, Şamxora çatdıq. Burada aram və xoşbəxt bir həyat sürməkdə olan almanlılar da müharibənin amansız fırtınasına tutulmuşlar, Başlarında şoğunislik havası olduğundan ölkənin əmniyyəti və məsləhəti xatirinə hamısını uzaq, əl çatmaz yerlərə təbii etmişdilər. Onların yerlərini yoxsul kargər və kəndli ailələrinə vermişdilər. Qabaqlarda işarə etdiyim kimi Azərbaycan inqilabından sonra bura rayon mərkəzi olmaqla adını dəyişib Şamxor qoymuşdular. Şamhorun şimalında dağların ətəyinə qədər uzanan böyük Morol kəndi Həbibənin ana yurdu, doğulduğu yer idi. Qaynanan Fatma xanımın evinə yaxınlaşdıqca Həbibənin ürək çırpınışı artdığını aydın duymaq olurdu. Altı ildən bəri ürəyini yaxan odlu hicran gecə qaranlığı kimi yerini ışığa, visala verməkdə idi. Ayrılıq düşmüş olduğu uşaqlarını, anasını, elobasını görmək arzusu Xəyaldan həqiqətə çevrilməkdə idi Həyəcanının şiddətini ölçüb qələmə gətirmək mümkün değildi. Şamxorun xiyavanlarından keçdikcə gəncəli məəllim, gəncəli məəllim sözləri aydın eşidilirdi Əllər havada oynadılır, təbəssüm üzləri ışıqlandırırdı Mən öz ürəyimdə bunu bir nöq qədirdanlıq bilir, unudulmadığına sevilirdim Axı mən 1920-ci il avril Əngilabından başlayaraq həm işə ictimai işlərdə sosializm quruculuğunda fəal suretdə çalışanlardan, birinci dəfə səhnəyə çıxanlardan, tutulan günə qədər hünər nömalıq edənlərdən həm də rejissor olmuşam. Bunlar öz yerində 1932-ci ildən orta məktəb müdürü və dəbir olmaqla bu məktəbi Azərbaycanda nümuni məktəblərin səviyyəsinə çatdırmışam. Həmişə xalqın içində olmaqla onların qəm və şadlığına şərik olmuşam. Əxlaq və rəftarımla şagirdlərimin eləcə də xalqın qəlbində özünə az olsa da yer açabilmişdim. Biz Fatma xanımın evinə çatanda gözləmədiyimiz bir istiqbal ilə qarşılandıq. 3 gün tamam görüşə gələnlərin arası kəsilmədi. Doğrusu xalqıda gördüyüm məhəbbət və səmimiyyət məndə dərin təsir buraxmış, məni heyran qoymuşdu. Biz dəstəcəmi zindana alındığımız zaman bəzilərinin qiyafəsində bir növ razılıq, duyulduğu halda, bu gün elə bil ki, gedər-gəlməz bir səfərdən qayıtmış əzizlərini qarşılayırdılar. Coşğun bir halda qucaqlaşır, öpüşürdülər. Mənim duyduğumu görən rıza əllim heç də təəccüb yeri yoxdur, dedi. Qanlı müharibə günlərində uzun müddətlər üzvermiş ayrılıq, itkinlik və ölümlər hamının ürəyini kövrəldib, Məhrəbanlığını artırıb həmdərd edibdir. Kin, küdurət və nifrətə yer qoymayıbdır, dedi. 3 Üçüncü gün səhər saat 9-a yaxın qapı açıldı. Heydərlə Telli və Tofiq içəri girdilər. Fatma xanımın gözləri uşaqlara sataşanda balalarım deyib özünü uşaqlara yetirdi. Bağrına basıb duz kimi yalamağa başladı. Onları xalovlanları Ənvər Əliypur bizdən xəbərsiz gedib Bakıdan gətirmişdi. Ənvər 22 yaşında qanı isti, ürəyi mehri məhəbbətlə çırpınan gözəl bir oğlan idi. Heydərlə həm yaşıb və uşaqlıqdan bir yerdə böyüdüklərindən dözə bilməyib gedib gətirmişdi. Biz 10 gün bir qonaq sifəti ilə burada qaldıq. Bu mehrəban insanlardan ayrılmaq nə qədər çətin olsa da gedərgiydik. Pasportlarımıza viza qoyulmuşdu, ancaq getməyə heç mənim ürəyim gəlmirdi. Qayınanamın boynundakı həqqini ödəmək mənim borcum vəzifəm idi. Tamam 8 il mənim uşaqlarımın zəhmətinə qatlaşmışdı. İndi mənim növbəm idi ki, onun xidmətində olam. Öz oğulluq vəzifəmi yerinə yetirəm. Əfsus, mən çox çalışdım, ancaq nəticə ala bilmədim. Vətənində sənə daha artıq ehtiyac vardır, həm də ki, sənin vizan yazılıb getməlisən, dedilər. Ayrılıq günü yaxınlaşdıqca zavallı qarının parlaq gözləri sönür, ürəyi yağı qurtarmaqda olan çıraq kimi zəifləşirdi. Hər şeydən artıq məni mütəəssir edən onun yalqızlığı idi. O, inana bilmirdi ki, mən getməyə məcburam, xiyal edirdi ki, mən qalmaq istəsəm qalaram, özüm qalmıram. Ona görə də mənə bir namərd, vəfasız, qədir bilməyən həqqəkör, bəlkə də vicdansız bir adam kimi baxırdı. Bunları mən onun ümitsiz, sönük və töhmət yağan baxışlarından, çəkdiyi odlu ahlarından aydın oxuyurdum. Ürəyim sıxılır, əğlim şaşırdı. Hər şeydən pis və acı burası idi ki, qala bilmədiyim cəhənnəm, Qızını illərlə ins bağlayıb adət etdiyi nəvələrini də əlindən alıb aparırdım. Ayrılıq dəqiqələrində keçirilmiş həyəcan və narahatlıqların ölçü biçimi yoxuydu. Mənim vəfasızlığım onun ürəyini üzdü. Üç ay sonra ölüm xəbərini aldıq. Lakin bu yara ölənə kimi mənimdə vardır. tancağa qağın.